0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Manuela Amann und du hörst die Empathie Manufaktur. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und da wir uns jetzt gefunden haben, gehe ich davon aus, dass du Interesse daran hast, dein Leben mit Empathie noch ein bisschen schöner zu machen. Empathie hat die Kraft, die Welt zu retten. Und hier kannst du immer am ersten und dritten Montag im Monat deine Portion Empathie anhören. Hallihallo, hallo, ich grüße dich ganz herzlich. In der heutigen Folge geht es um den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen. Ich denke, oftmals wird zwischen Gefühl und Emotionen gar nicht so richtig unterschieden. Ich habe da so ein Gefühl oder wir sprechen über Emotionen. In der Empathie Manufaktur konntest du schon etliche Folgen anhören über die sieben Basisemotionen und etliches darüber erfahren und jetzt geht's heute drum, den Unterschied zwischen einem Gefühl und der Emotion klar rauszustellen. Es gibt ganz klar einen Unterschied, sonst müsste ich die Folge ja nicht aufnehmen und es gibt sogar einen gravierenden. Und eben gerade weil es einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen gibt, ist es sehr sinnvoll darüber zu sprechen, warum, das wirst du im Laufe der Folge herausfinden. Am besten stellst du dir mal Folgendes vor. Du hast eine Kollegin oder einen Kollegen, der dich während deiner Urlaubszeit oder in Abwesenheit vertritt. Und ihr kommt ganz gut miteinander klar. Es funktioniert gut. Ähm, dein Kollege ist strukturiert und arbeitet gut auf und kann dir auch gut zuarbeiten. Und manchmal, manchmal gibt es Situationen, da bist du dir nicht so ganz sicher, was er oder sie für... Einer ist. Manchmal hast du das Gefühl, der mag dich gar nicht so. Und manchmal hast du das Gefühl, naja, er macht die Arbeit halt, aber gerne macht das nicht. Du kannst es nicht so richtig fassen, weil an sich passt ja alles. Aber es gibt Situationen in Gesprächen, da ist es von der anderen Seite eher so uninteressiert, ja, Desinteresse und und auch so ein bisschen abtun, ähm, dass das jetzt schon wieder gemacht werden muss. Du kommst damit nicht ganz klar, aber an sich ist der andere ja auch recht freundlich oder die Kollegin ist sehr freundlich und ja, passt so. Kann man im Großen und Ganzen sagen, hier zwischen euch passt's. Jetzt bist du eine Zeit lang weg am Arbeitsplatz, ein paar Tage bei einer Fortbildung und du kommst zurück und merkst, Huh, hier ist es gar nicht mehr so wie vorher. Und in Gesprächen mit anderen Kolleginnen und Kollegen stellst du fest, deine Stellvertretung, die hat ganz schön Stimmung gemacht, während du weg warst. Deine Stellvertretung hat über die Arbeit, die zu machen ist, schlecht geredet. Warum sowas überhaupt gemacht werden muss, dass du zu umständlich wärst, dass du das auch selber hättest vorbereiten können, dass... Ähm, eher, dass sie das ganz anders machen würde, wenn er nicht nur die Stellvertretung wäre. Du darfst dir gerne in deinen Gedanken auch noch ausmalen, was da alles kommen kann. Und während du das hörst, da wird dein, dein Hals, der schnürt sich richtig zu und dir wird fast ein bisschen schwindelig und du merkst, wie dir die Röte ins Gesicht steigt und wie der Ärger und die Wut so aus dem Bauch richtig Fahrt aufnimmt, bis es dir in den Kopf steigt. Und erst weißt du gar nicht so richtig, was du tun sollst, was du machen möchtest und wie du damit jetzt umgehst, aber du hast gar nicht so richtig viel Zeit, denn schwupps steht deine Stellvertretung vor dir. Und du kannst gerade gar nicht anders als das, was du gerade in dir drin hast, rauszulassen. Und ähm, so verändert sich deine Stimme und deine Souveränität. Du hast wenig Kontrolle über deinen Körper, deine Gedanken spielen Achterbahn, du bist unsicher, zittrig, sprichst jetzt lauter und deine Stimme wird höher und ja, du kannst keinen ruhigen Gedanken fassen. Es kommt, wie es kommt, es schaukelt sich hoch, ein Hin und ein Her, das hätte er oder sie gar nicht gesagt. Und so war das ja gar nicht gemeint und ähm, du bist maßlos enttäuscht und es gibt einen riesen Ärger. Nun, das Gefühl, dass deine Stellvertretung dich nicht hundertprozentig unterstützt und nicht hundertprozentig hinter dir steht, dass ihr kein richtig gutes Team seid, das ist nach und nach der Emotion gewichen, dass es tatsächlich gar nicht so ist. Die Emotion hat deinen Körper verändert. Dein Temperaturempfinden eben, deine Stimme, deine Souveränität. Und du konntest nicht mehr so richtig sortiert auftreten. Es war schwierig für dich, eine die Kontenance zu gut, gut zu bewahren. Und vielleicht hast du, während ich gesprochen habe, den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion selbst festgestellt. Das Gefühl, das ist ganz, du hast so eine Ahnung, auf den Punkt gebracht sind Gefühle wie ziehende Wolken. Manchmal siehst du hoch zu den Wolken und beobachtest sie und dann geben sie dir eine Richtung vor, die für deine zukünftige Entscheidung wirklich wichtig sein kann. Und Emotionen, das sind starke Gefühle, das sind die Sprache deines Körpers und die sprechen hartnäckig. Du, Die verändern deinen Körper, die machen was mit dir. Sie verändern deine Wahrnehmung und sie verzerren die Wahrnehmung manchmal sogar ganz bizarr. Emotionen sind gewissermaßen eine laute, willensstarke Version von unterdrückten, nicht beachteten Gefühlen. Was nutzt es dir jetzt, den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion zu kennen? Erstmal gar nichts. Es sei denn, du fängst an, dich selbst zu beobachten. Du kannst beobachten, was gibt es denn im Tagesablauf für Gefühle? Welche gibt es? Und wann gibt es Emotionen? Wenn du beginnst, Emotionen zu erkennen und sie zu benennen, ach ja, sie zu benennen, ähm, welche Emotionen könnten denn maßgeblich in der vorigen Geschichte ähm, anwesend gewesen sein? Zum Beispiel kann da Angst gewesen sein, du hattest Angst vor Kontrollverlust, was da hinter deinem Rücken passiert, ähm, auch vielleicht Trauer um das, was jetzt passiert ist, dass du da ähm, so viel verloren hast an, an Loyalität? Vielleicht bist du auch wütend gewesen, also ist ähm, die Emotion Wut über dich selbst, dass du nicht genau Acht gegeben hast darauf, was dir dein Gefühl sagen wollte. Oder vielleicht bist du auch wütend auf deine Stellvertretung, die hinter deinem Rücken agiert hat. Also wenn du selbst beginnst wahrzunehmen, welche Emotionen gehäuft auftreten in deinem Tagesablauf oder in deinem Wochenverlauf, dann hast du eine Chance, denen zu begegnen. Aber nicht mit, nicht mit Gewehr und Abschottungsstrategien, denn Emotionen wollen genauso wie Gefühle beachtet werden. Und die helfen dir auch dabei, deinen eigenen authentischen Weg zu finden, wenn du es zulässt. Also du darfst darauf achten, sie überhaupt erst mal wahrzunehmen und zu erkennen. Ich komme noch mal kurz auf die Gefühle zurück. Ich habe vorhin gesagt, ein Gefühl ist wie eine Ahnung, wie Wolken, die am Himmel ziehen. Wenn du nicht nach oben schaust, dann übersiehst du die Wolken. Denk mal, wann beobachtest du am Himmel ziehende Wolken? Vermutlich gerade mal im Urlaub, wenn du auf einer Wiese liegst oder am Strand. Und wie oft kommt es vor? Ziemlich selten. Und das ist der Punkt. Du beachtest die Wolken alias Gefühle nicht. Vor lauter Stress und Aufgaben nimmst du dann die ziehenden Wolken nicht mehr wahr. Und du nimmst dir auch nicht die Zeit nach oben zu sehen, denn du hast ja keine Zeit nach oben zu sehen und ihnen Beachtung zu schenken. Und manchmal macht das gar nichts, denn die kommen und gehen und ziehen weiter. Eine ganze Zeit lang kann man das aushalten. Wir können unter Stress gut funktionieren und danach laden wir den Akku wieder auf. Nur wenn das nicht passiert, dann stauen sich die Wolken am Himmel mehr und mehr auf. Und zusammen werden sie dann zu dunklen Wolkenbändern aufgestaut aus den unterschiedlichsten Gefühlen. Und da kein Anfang und kein Ende mehr ist, kannst du deine Gefühle auch nicht mehr fühlen. Nimmst dich eher taub wahr, bist wenig sensibel für dich, geschweige denn für andere. Und die Gefühlswolken, die verdichten sich zu Emotionen, die sich irgendwann Irgendwo unkontrolliert entladen. Und die rauben dir nächtlich den Schlaf, lassen dich immer wieder an die gleichen Probleme stoßen. Denk mal nach, wenn du dich ärgerst oder traurig bist, sind es dann immer wieder die gleichen Themen, um die es geht? Sind es immer die gleichen Überschriften und deshalb jahren? Am und du hast auch keine Ahnung, wie du da rauskommst. Es ist halt immer wieder das Gleiche. Und du hast auch keine Ahnung, wie du da rauskommen sollst, weil du kannst ja nichts machen, denn es sind ja die anderen, die dir den Schmerz zufügen. Nee, das bist du selbst. Das bist du, indem du dich nicht mit deinen Themen auseinandersetzt. Und es ist tatsächlich so, dass nur du dir den Schmerz zufügen kannst. Das ist bitter zu hören. Ich weiß das, aber es ist so. Du kannst den Schmerz lösen, wenn du dich mit deinen Emotionen auseinandersetzt. Zu schauen, was drückt mich denn da? Ist es die Wut, ist es der Ärger, die Trauer oder eine andere Emotion? Und dann steht jetzt noch die Frage im Raum, wie denn das geht, die Emotionen anschauen. Erinnere dich nochmal an die Gefühle, die wie Wolken am Himmel ziehen. Du kannst sie beobachten und sie ziehen lassen. Emotionen fordern dich ganz anders raus, aber wenn du den Mut hast, sie zu beobachten, wie Wolken am Himmel, die kommen und auch wieder gehen, dann findest du nach und nach immer schneller den Zugang zu ihnen und kommst mit der Zeit auch deinen Gefühlen auf die Spur. Und je mehr du das übst, desto mehr bist du in der Lage, schon Gefühle zu erkennen und du lässt sie nicht mehr zu Emotionen werden. Allerdings, Emotionen abschließend als schlecht oder nicht willkommen zu bewerten, das wäre ein Trugschluss. Denn Emotionen sind ja dazu da, auch gelebt zu werden. Denn nur mit Emotionen bekommen wir unsere Energie, was Großartiges zu schaffen. Nur mit ihnen sind wir vollkommen. Nur mit ihnen, mit den Gefühlen und den Emotionen sind wir in der Lage zu fühlen und zu verstehen. Hm. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich Gefühle beachten, damit sie nicht zu Emotionen werden? Oder soll ich die Emotionen als Motor, als Antreiber für meine Energien wirken lassen? Dann sage ich dir Folgendes. Du bist nicht deine Emotionen. Du bist du und du allein entscheidest, wer du sein willst. Möchtest du cholerisch sein? Möchtest du dich gerne aufregen? Möchtest du dich freuen, Spaß am Leben haben? Du allein entscheidest, welche Emotionen du ziehen lässt und welche du als Energietreiber verwendest und wofür. Du bist nicht die Summe deiner Emotionen, denn du entscheidest. Nur, um entscheiden zu können, solltest du dir alle Optionen bzw. Emotionen genau anschauen. Und das ist meine Botschaft für diese Folge. Das Zitat für heute, das kommt von der App Headspace. Einen besseren Zitatgeber gibt es nicht für diese Folge. Und dieses Zitat heißt, Unser Gemütszustand bestimmt jede Beziehung in unserem Leben. Das Gute ist, dass wir unseren Gemütszustand ändern können, egal was um uns herum passiert. Also, guck dir deine Gefühle und deine Emotionen an. Du hast die Wahl, wer dich antreibt, was dich antreibt und nutze es, um deine Vision von deinem Leben wahr werden zu lassen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, falls du ein bisschen Unterstützung brauchst, mit deinen Gefühlen und Emotionen klarzukommen, dann bin ich super gerne da für dich oder such dir einen Coach in deiner Nähe, zu dem du Vertrauen hast und lass dir dabei helfen. Es lohnt sich für dein ganzes Leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du vielleicht Zeit, mir ein paar Sterne bei iTunes da zu lassen und den Podcast zu abonnieren. Ähm, der nächste, die nächste Folge der Empathie-Manufaktur kommt raus am 16. August und da freue ich mich schon drauf. Da stelle ich dir die Frage, bist du normal oder was ist eigentlich unnormal? Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Alles Gute für dich, deine Gefühle und deine Emotionen. Bis bald, deine Manuela.